0: Radio BNR Beurswatch.
1: Rob Jansen.
0: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Bob Homan van ING en Rijn Schutte van Indexes. Welkom. Het was een week van toch wel behoorlijk herstel op de beurzen. In ieder geval ook de AEX. Beleggers lijken de ophande zijnde handelsoorlog te negeren. Is dat terecht, Bob?
1: Ja, ik denk in eerste instantie wel. Ten eerste omdat die oorlog waarschijnlijk... Uh, bij wat schijngevechten blijft. En de tweede, omdat de directe effecten van zijn handelsoorlog... niet eens zo heel groot zijn, omdat heel veel producten... gewoon gesubsidieerd uh, kunnen worden. Ja, ja, ja.
2: uh, Oké, okay. Rijn, denk jij dat ook? Ja, ik wil even afwachten hoe China zeg maar, met deze situatie omgaat. Als die wat, uh, wat gaan terugslaan, dan zou het wel weer een nieuw effect kunnen hebben. Maar dat lijkt op dit moment niet echt. Het
0: was de week waarin Groothandel Sligro... eindelijk afscheid nam van supermarktketen MT. De kopers zijn Coop en Jumbo. Vooral die laatste zal vaker toeslaan... denkt retail-expert Rupert Parker Brady.
2: De komende jaren gaan nog heel veel familiebedrijven... kleine supermarktketens... gaan toch kijken naar de toekomst. En dan is het toch logisch dat zij ook zullen gaan samenwerken... met een grote supermarktketen... of misschien zelfs hun winkels gaan verkopen aan een Jumbo. Dus ik denk dat Jumbo de komende vijf jaar nog niet uitgegroeid is. Het
0: was ook de week waarin Trump aangaf de handelsoorlog door te zetten. Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, maakt zich zorgen. Trade wars are bad and easy to lose.
2: For this reason, I strongly believe that now is the time for politicians on both sides of the Atlantic to act responsibly.
0: En Amerika gaat het weekend in met het beste banencijfer in anderhalf jaar tijd. Hampton Pearson van CNBC. Non-farm payrolls increased in February by 313.000 jobs. The unemployment rate is 4.1%. Average hourly earnings 0.1%, 2.6% year over year. Ja, de banencijfers, daar wil ik toch even mee aftrappen. Al 88 maanden op rij. 7 jaar en 4 maanden groeit het aantal banen in Amerika. Bob, oververhitting dreigt?
1: Ja, ik denk het wel. Het werd deze maand heel goed opgevangen. Hè, omdat er eh, enorm veel mensen die niet geregistreerd won stonden... naar de arbeidsmarkt toe kwamen. Ja. Uh, dat houdt een keer op. Dus je, je zou mogen verwachten dat er gewoon een keer... wat krapte ontstaat Ontstaat ook in sommige sectoren. Midden- en kleinbedrijven geeft ook echt wel aan. We kunnen moeilijk mensen vinden. Dus er komt een keer wat looninflatie. Maar deze maand zag je hem nog niet. Maar ik verwacht hem uh, binnen een paar maanden wel.
2: Jij ook, Rijn? Nou, kijk, ik denk wel dat we een kanttekening moet maken aan het, als je kijkt wat voor banen erbij komen. Die groei zitten met name in, in horeca- en in voedingssector. En dat, dat zijn over het algemeen toch wel de lager betaalde jobs. Hmm. Krim zit er toch nog wel een beetje in het middensegment. Dat is echt meer naar de lagere salarisgroep, groep. Daar zit, daar zit wel echt wel vraag naar.
0: Ja, en Het is wel zo dat deze cijfers in ieder geval uh, voor de Fed die zal waarschijnlijk op 21 maart de rente verhogen,
1: toch? Mag ja, je, mag dat, dat, dat lijkt wel zeker. Ja. Ja. En ik denk ook, he, heel veel mensen zitten nu nog op drie renteverhogingen in 2018. Ja, met dit soort cijfers mag je toch echt wel naar die vier renteverhogingen
0: toe nou, gaan. Dat, dat was inderdaad mijn volgende vraag, Rijn. Vier renteverhogingen,
2: denk jij dat ook? Ja dat, ja, dat ligt er gewoon aan. Kijk, als, mocht er verderop in het jaar en, en ergens een vertraging komen... dan, dan zullen ze daar heel snel weer van afzien. Ze willen niet het gevaar lopen die rente te snel optrekken... omdat je dan weer uh, verder een negatieve effect op korte termijn eens, uh, kunt, uh, mm. kunt uh, krijgen. Maar
0: ik, ik, als ik nou kijk naar uh, deze uh, banenshuis... ik zet het net even in perspectief, he, zeven jaar en vier maanden... als je nou een aanhanger bent van de zevenjaarscycli... zeven goede jaren, zeven magere jaren... Um, is dat ook een reden de, om te zeggen van nou... of geloof je niet zo in, die, in dat soort uh, cycli, uh, Bob?
1: Nou ja, ik geloof wel in cycli, maar niet dat cycli aan ouderdom uh, sterven. Dan moet er iets, uh, iets aan de hand zijn. En inderdaad, dat kan... Um... Gestopt worden als de rente te hard oploopt. Maar ja, het lijkt ook wel of er genoeg zijn. Reina haalt het net al aan dat rente wel wat oploopt, maar niet te. En je moet ook niet vergeten, de overheid gaat ja. aan het eind van de cyclus nu flink investeren in Amerika. Ja, dus die cyclus wordt gewoon nog wat opgerekt. Dus die ja. zeven jaar wordt dit keer gewoon wat langer.
0: Ja. Uh, nou ja, dus ik dat je zegt, inderdaad, die, 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 de overheid. Trump gaat ook zijn best doen om uh, 1500... Miljard in de infrastructuur te pompen. Heeft die infrastructuur ook wel nodig. Maar. Um, dat is voor de overheidsfinanciën weer niet zo goed rijn.
2: Nou maar daar heb je ook al, denk ik, het effect van gezien op die, op die dollarkoers, denk ik, dat die door dat soort investeringen aan het eind van die cyclus, of dat dan nog noodzakelijk is, is een, is een ander. Hij gaat dat gewoon doen. En dat zorgt eigenlijk dat die dubbeltekorten oplopen. Dus zowel je handelsbalans als je de begrotingstekorten lopen verderop. En ik denk dat dat een beetje die druk op, op onder andere Euro-dollar heeft gegeven.
0: Hmm. Um. Als we blijven nog even in Amerika, namelijk de handelsoorlog, waar die al eerder is genoemd. Er komen dus heffingen van op aluminium, op staal en aluminium. Dus op staal 25% en aluminium 10%. Canada en Mexico worden uitgezonderd van deze maatregelen. Bob, jij zei, ik moet het allemaal nog zien in zijn schijnbeweging. maar waarom dan? Wat wil hij hier nou mee? Heb je daar enig idee van? Nou
1: ja, hij heeft natuurlijk een, een tekort. Uh, Amerika importeert veel meer dan ze exporteren. Ja. Nou, dat kan je op verschillende manieren oplossen. Uh, alleen door een handelsoorlog zal het niet lukken... omdat er tegenmaatregelen uh, komen. Uh, Amerika zal... Uh, ze hebben een dubbel tekort. Het komt juist om het Amerikanen te veel uitgeven. Dus eigenlijk moet de overheid nu in plaats van waar we het net... Over hadden. Extra uitgeven, juist wat gas terugnemen. en in de andere blokken wat meer uitgeven. Maar goed, dat gebeurt niet. Nee. Um. Dus het lijkt er nu op, Canada Mexico worden uitgesloten. Hij heeft ook al gezegd, ik ben ook bereid naar anderen te kijken... dus lees Europa, dan is China... waar het grootste handelstekort met Amerika mee is, blijft over. Nou, dat blijft wel staan. Is denk ik meer symbolisch, want ik geloof dat 3% van de staalimport... in Amerika komt uit China. Die zullen een tegenmaatregel doen die ook niet heel veel impact heeft. En wat mij betreft, is het dan wel weer eventjes klaar.
0: Ja, eventjes klaar. Ehm... Um... De, de, Rijn de, Europa maakt zich toch wel zo... de woorden net toesk, hè, die zei van ja... niemand wint eigenlijk van zo'n oorlog. Dat is ook wat jij zegt, want je komt eigenlijk in zo'n spiraal terecht. Um, maar ja, als hij nou Europa nog uit elkaar kan spelen... want dat is ook een beetje de angst die hier leeft. Als hij dan met individuele landen deals gaat sluiten... Tata mag wel en uh, kroep dadelijk niet... dan
2: hebben we toch wel een probleem. Ja, dat klopt wel, maar je ziet wel een beetje de tendens bij, bij Trump. Die gaat overal met een gestrekt been in... en die kijkt dan wat de reacties zijn en dan uiteindelijk... Er komt er toch wel weer een soort uh, een tijdelijke oplossing... Wat, wat minder hard lijkt dan op het moment van aankondigen. Ja. Kijk, dit stond gewoon in zijn verkiezingsprogramma. Ja. En hij wil koet-koet laten aantonen van... ik doe gewoon wat ik heb gezegd. Ja. En dat is natuurlijk, daar zijn we niet meer aan gewend geraakt... de laatste jaren in de, in de westerse wereld. Nee. Ja. En, en zeker op dit vlak laat Europa zich niet uit
1: elkaar spelen. Er is gewoon één lijn. We ja. willen geen handelsoorlog. Het is slecht voor een economie uiteindelijk. Ja. En daar is buiten... Trump en ze adviseren Navarro, geloof ik, iedereen ja. van overtuigd. Um, en, en, en ik denk, wat dat betreft, ook uh, de, de wijsheid uh, die. Die komt hier wel.
0: Ja, nou ja, dat is grappig dat je zegt. Want uh, uh, Gary Cohn werd toch wel gezien, uh, dat, is een beleid, dat was zijn topadviseur op economisch gebied. Geen dom man. Uh, Navarro waarschijnlijk ook niet. Maar als die het wordt, dat is wel een havik als het gaat om uh, handelsrelaties, toch?
1: Ja, ik las net een leuke quote van hem. Die zei: Ja, ik ben er om de intuïtie van Trump, die altijd goed is, te bevestigen. Uh, en met, met te staven met, uh, met een economische wetenschap. Ja, ja dat is. Dat gaat je uh, niet hard maken. Ik, nou ja, ik denk dat, dat, dat als zoveel economische dingen, heel veel dingen kan je van meerdere kanten uh, bekijken. En dat zal hij hier, hier zeker doen. Maar uiteindelijk, uh, ook in de Republikeinse partij, zijn de meeste mensen gewoon voor vrijhandel.
0: Ja. Um, ik wil ook nog even naar Europa, de ECB. Die zijn deze week met een rentebesluit gekomen, zoals... Ja, iedereen kan weten. Als het minder gaat met de economie in de eurozone... dan zal de ECB het inkoopprogramma niet verder opvoeren. Dat werd met gejuich ontvangen op de beurzen. Nu kopen ze nog elke maand voor 30 miljard aan obligaties op. Bob, was jij verrast door deze mededeling?
1: Nee, nee dat moest het toch een keer af. Hè. en uh, Ook zeker om die dollar en de euro niet al te ver uit de pas te laten lopen. En ja, conform verwachting, 30 miljard tot september... daarna waarschijnlijk een miljard of 10 voor een paar maanden. En dan is het over. Denk jij dat ook, Rijn? Dat het ja. op die manier zal gaan?
2: En ik denk dat hij inderdaad zeg maar, bij zijn volgende meeting of ergens in juni... zeg maar dan zal hij de vervolgstapjes aankondigen. Dat ze stapsgewijs zullen aangeven... zodat ze de markt van te ver van tevoren weet... dit is het pad waar we op zitten. En dat wijst gewoon op dat ze gaan beëindigen. En dat is ook meer dan terecht. Ja, ja meer
0: dan terecht. Ja, want de haviken die zeggen van ja... De, de ECB gaat zelf uit van een groei van 2,4% dit jaar... en de twee jaren daarna elke 1,9%. Het is eigenlijk net als wat uh, Trump doet, olie op het vuur, of
1: niet? Om nu nog ja. te stimuleren. Ja, het, we zijn in de afbouwfase eigenlijk... en, en die, die wordt, wat mij betreft, lang gerekt. Maar dat, dat heeft ermee te maken, denk ik, dat die economische groei... toch veel sterker was dan we... Anderhalf jaar geleden verwacht. En toen stond het programma al. En zoals hij zegt, men wil die markt erop voorbereiden. Dus kijk, als men geweten had dat die economie mm. nu zo hard groeide als nu, had men een jaar geleden al gezegd: we gaan wat eerder afbouwen. Maar ja. nu kan dat niet meer, dus moeten ze het afmaken. Dus
0: Draaiki heeft het een beetje laten liggen op de timing? Wat mij betreft wel. Ja. Ja. Zometeen dan, dan. praten we verder over de beurs en economie. Onder andere over de cijfers van Axel Nobel en Boscalis. BNR Nieuwsradio. Nou, we hebben onder andere over de cijfers van uh, Axo Nobel. Dat doe ik met Bob Homan van ING en Rijn Schutte van Indexes. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 537,1 punten. En dat is 3,6 procent hoger dan vorige week. Stijgers. De drie grootste stijgers in de AEX op weekbasis. Op 1. Alberts Industries. Een plus van 11,3 procent. ASML. 9,6 procent erbij. En Unilever. Staat op de derde plek met een plus van 6,1 procent. En het midkap aandeel dat het beste presteerde deze week was Sligo. Met een plus van 11,3 procent.
2: Dalers.
0: De drie grootste dalers in de AEX. Boskalis verloor deze week 9,4 procent. ArcelorMittal. 1,1% en de lijnse is nummer 3 met een min van 1%. En in de midcap was de grootste daler deze week Air France KLM met een min van 4,6%. En de AEX is deze week alle dagen in de plus gesloten. Ik wil even beginnen met Kalis... Um, weer een flinke tik uh, deze week. Grote speler in de bagger- en offshore-industrie. Topman Bedovsky. Die ziet de komende twee jaar geen verbetering op de markten waar het bedrijf actief is. Um Bob, terecht dat aandeelhouders dit laten, beleggers dit aan de kant schrijven?
1: Ja, ik denk het wel. Hè. Dat vinden mensen niet leuk. De omzet daalt, de winst daalt. En dan ook nog aangeven dat 2018 ook heel moeilijk blijft. Wat ik vind waardeerde eerlijkheid overigens. Ja. Uh, het gaat ook nog uit de AEX naar de ja. uh, AMX toe. Dat is voor indexbeleggers denk ik ook wel wat minder. Ja. Dus ja, dan is het aan alle kanten mis. En dan, dan gaat er gewoon wat van de koers af.
0: Rijn, ben jij ook positief of, of zo negatief moet ik zeggen? Nee, over het ik, ik
2: ben wat positiever gestemd. Dit bedrijf, zeker die Topman, staat bekend om vrij conservatief. Uh te, te prognotiseren en uh, je moet niet vergeten... dat als we wel een order ergens uit het Verre Oosten binnenhalen... voor een grote opdracht, dan ziet het orderboek... er vrij snel opeens wel weer wat anders uit. Ik hou wel vast, die 2018-2019 outlook is zeer terughoudend. Maar als je over de lange termijn kijkt... is dit echt geen gek idee om dit aandeel eens een keer op te nemen. Ik heb nog een euro-dividend in april... Of in ja. mei, dus het, ja, het is niet zo, uh, zo ja, ziet er niet zo heel sterk uit.
0: Ik, hoorde wel, ik las wel dat uh, in de, de nieuwe orders die binnenkomen... tegen lagere winstmarges worden geboekt.
1: Ja, Marges zijn lager en, en je merkt, er is een hele hoop capaciteit in die sector. Die is vrij beschikbaar, dus die ja. hoeft niet echt georderd te worden. Die kan elke dag ingezet worden, en buiten boscales om. Dus ja, er is gewoon wat overcapaciteit... omdat olie- en gasbedrijven weinig investeren. Dus ja, als grote orders binnenkomen, hartstikke mooi... en dan moet je ze misschien ook wel hebben... Maar ja. Ik, ik wacht er liever op tot, tot ik dat echt zie.
0: Ja, ja. eerst zien, dan geloven. Um, Axo Nobel, ander AIX-bedrijf dat de boeken opende... Uh, gaat een derde van de omzet afstoten, namelijk de chemietak. Uh,
1: maar die doet het veel beter dan de verftak, waar Axo mee verder gaat... Bob. En dat is mooi, toch? Want dan krijg je een hoge prijs voor je uh, chemiebedrijf. Dus dat hebben denk ik de aandeelhouders ook, um, ook gewaardeerd. He. Want het is beloofd, je krijgt en of aandelen in het nieuwe bedrijf uh, erbij... of een flinke uh, zak met, uh, met geld. Mm. Nou, dat is mooi, want het brengt he, met deze resultaten meer op. En inderdaad, um, de verf is moeizaam. En ook de marge daar, rond de 10 procent. Men wil naar 15. Ja, daar zit niet echt verbetering in. Dus he, straks als... Chemie echt verkoop, verkocht is, dan is de fantasie er misschien even uit. Mm -hmm. Maar vooralsnog een hoge verkoopprijs voor chemie prima.
0: Ja, maar ja, als ik naar de verftak, daar, daar worstelen ze. Niet, niet alleen zij trouwens, hoor. ook hun concurrenten PPG en eh, anderen die hebben last van hoge grondstofprijzen. Dus dat zou misschien nog wel een tijdje kunnen aanhouden.
2: Ja, ik zie het niet zo heel snel uh, veranderen, wat er dan overblijft, zeg maar. En uh, of je, je kunt, dat merk je overal eigenlijk, dat terugkeer naar hogere marges is gewoon ontzettend moeilijk. En dat is niet zomaar te, te realiseren. Je kunt wel blijven kostenbesparingen doorvoeren, dat zullen ze ook altijd blijven doen. Maar ja, echt substantieel aantrekken en verbeteren van marge... dat zie je in deze fase van de cyclus niet gauw meer gebeuren.
1: Nee. Voor het verfbedrijf gaat het ook voorlopig niet lukken. Die ingrediënten, <tus> pigmenten en zo, ja, die stijgen gewoon in, in prijs. Terwijl je hè, inflatie blijft laag. Het lukt bijna niet om, uh, om je verkoopprijs te verhogen. Ja. Um...
0: Over verkoop gesproken, Sligro, de levensmiddelgroothandel... die heeft er heel lang over gedaan om zijn supermarktketen MT te verkopen. Dat gaat naar Coop en Jumbo. We hoorden Rupert Parker Brady al uh, daarover in de, uh, aan het begin van de uitzending. En hij denkt dat Jumbo nog verder gaat groeien... Uh, Bob, denk jij dat ook uh, dat ze dichter uh, tegen Albert Heijn in Nederland zullen
1: aangrijpen? Nou ja, er zit nog een aardig verschil in. Maar ze zijn hard, dat op, klopt. De, hard 20 op 20 of... en 35 geloof Zoiets, ik, he, ja. Ja. Ze zijn hard op de goede weg. En ik moet zeggen, als je er komt, het ziet er prima uit.
2: Ja. Moet bo Boer zich
1: zorgen maken.
2: Rijn? Nou, die maakt zich wel zorgen, maar ook om andere dingen, laat ik het zo zeggen. En ze hebben nog steeds een uitstekende positie uh, mm. in, in Nederland, met name. Maar ja, die concentratietendens zal zich gewoon voortzetten. Want die kleintjes gaan het gewoon niet redden tegen die grote partijen. En dit was voor Sligou ook een goede deal. Omdat ze daarbij ook nog zo'n contract voor Laplace levering zeg maar, ja. daarbij haalden. Dus een goede prijs en een meerjarig contract. Dus ik denk ja. dat iedereen tevreden. Is.
0: Ja, ja, dus die 11% is wel gerechtvaardigd. Is het van. ook een, een aandeel waarvan
1: je zegt van nou... is voor de beleggen wel interessant, Bob? Nou, ik vind nu de fantasie er wel een beetje uit. Ja, ja. De fantasie was de verkoop van die MT-supermarkten. En nu betaal je geloof ik... 18, 19 keer de winst. Ja, vind ik wel pittig. Een familiebedrijf. Het is ook veel in vaste handen. Dus er gaan ja. niet heel veel aandelen om. En ze moeten, denk ik, aardig wat investeringen doen. Hè? In. Um, um, moet je dat eens. Er, in hun distributiecentra, die moeten ja. gedigitaliseerd worden. Ja, ja dat, dat, de investeringen zijn wel hoog de komende jaren. Ja, ja dus daar gaat nog veel uh, geld tegenaan.
0: Een ander bedrijf waar uh, een familie grote invloed heeft... maar waarvan wel uh, de liquiditeit wat groter is, is Heineken. Um, maar, en ik, ik denk ook wel dat heel veel particuliere beleggers... dat in hun portefeuille brengen. want veel beleggers zijn denk ik wel trots op Heineken. Maar... Deze week kwam er buiten dat het bedrijf zich waarschijnlijk... baas van bronnen, men vermoedt dat Heineken zich gaat terugtrekken uit China. De grootste biermarkt ter wereld, Bob. Is dat wel verstandig?
1: Ja, daar kan je over discussiëren. Maar Heineken wil in landen waar het zit, een nummer één of twee positie ja. hebben. Ze hebben hier een hele kleine positie. En dan is het ook nog niet het premium bier wat ze verkopen. He. Volgens mij Sol en Tijger, um, dat, dat zijn niet de premium bier. Wat ze wel graag willen, want daar zitten hoge marges op. En voorlopig lijkt China ook meer volumeland... dan uh, hoge marges he, voor uh, premium bieren. Dus ja, die één... Of twee positie gaan ze nooit redden, ja. want Annuze Bush en hoe heet het, China Resources Beer. Die hebben elk 25%. Ja. Eindelijk geloof ik maar drie of ja, iets is in die geest. Ja. Dus ja, verkoop lijkt me prima. En dan concentreren op landen waar je wel de nummer één of twee bent. Zie jij dat ook zo? Hè? Ja,
2: en ze hebben wel wat last op met name van die lokale brouwers. Hè. Die tendentie ja. zie je wel eigenlijk overal ook in Nederland, maar de rest in Europa ook. Want die lokale brouwerijtjes opeens toch weer in de picture komen en, en veel belangstelling trekken. En, en voorheen was het eigenlijk bierverkoop een dalende tendens. En, en nu zie je toch weer belangstelling voor die speciaalbieren. Ja. Dus dan gaan ze zich gewoon heroriënteren, dus dat lijkt me een goed plan.
0: Ja. Um... Ik ga even, je stipte al aan, Bob, dat Boskalis uit de AEX gaat verdwijnen. Het is de jaarlijkse update, de herschikking van zowel de AEX als de AMX. En dat is de En trouwens ook van de Small Cap Index. Als we kijken naar die samenstelling, de AEX krijgt verzekeraar ASR en lampenfabrikant Philips Lighting erbij. Is dat een welkome aanwinst voor de index, Rijn?
2: Ja, alleen ik had zelf liever dan, gezien dat de Gemalto's en Altiezen... van deze wereld eruit zouden gaan om het weer een beetje Nederlands echt te houden. Maar ja, ja op zich zijn dat prima bedrijven die er keurig in passen. Zeker qua market cap kwalificeren ze natuurlijk uiteraard daarvoor.
0: Mee ja. eens,
1: Bob? Ja, en het valt me op he, met ASR komt de vijfde financial in de index.
2: Ja. Dat was ook zo
1: in periode uh, periode... 2005, 2007. Maar ik moet wel zeggen: het gewicht van, de, ja. van ding, die ding, bedrijven. Van die speelde dat toen ik, ook alweer. Ja. Ja. Het gewicht van die. Uh, vijf uh, Vernetzels was toen 35%, nu geloof ik iets van 17%. Uh, dus. Het, het is nog niet heel topzwaar, maar nee. wel veel financials zo ja. langzamerhand.
0: Dat is altijd lastig met zo'n index. Want inderdaad, Berdowski, de topman van Boskalis, die heeft gezegd: Ik vind het jammer dat ik eruit ga. Want Altis, geen Malta. Nou, wordt geen Malta, gaat sowieso uh, eruit. Maar uh, ArcelorMittal, eigenlijk ook geen Nederlands bedrijf. En met een index loop je ook tegen het probleem dat de financials uh, uh, zwaar wegen. In de Bel 20 is AB Inbev, geloof ik, bepaalt min of meer de koers van de Bel 20. Lastig.
1: Ja, dat, dat zie je. He. Heel veel indices um, die hebben een enorme gewicht op een bepaald ja. aandeel of een bepaalde sector. Overigens, als je dan op lange termijn weer kijkt in de hele wereld, al die indices ontlopen elkaar op lange termijn weer niet heel veel. Nee. Maar juist op korte termijn kan dit wel grote verschillen veroorzaken. Maar dat is juist hmm. denk ik leuk voor de actieve belegger. Die kan dan he, de ene index uh, tegen de andere index spelen.
0: Ja. In de Midcap, uh, daar komen uh, onder andere takeaway. Onder andere de twee die daarbij komen zijn Takeaway.com... Dat is de moeder van thuisbezorgd.nl. Een metaalbedrijf AMG. Dat last is voor mij een beetje een black
1: box, moet ik zeggen. Maar, uh, Hij heeft het gigantisch goed gedaan. Hè? Uh, vorig jaar een paar keer over de kop. Ja, ja. Ze hebben lithiummijnen en, uh, ja. en lithiumproductie. En dat wordt voor batterijen, voor elektrisch rijden uh, gebruikt. Dus daar wordt mm. een enorme toekomst uh, van verwacht. En ik moet zeggen, de winstgevendheid is ook wel hard toegenomen bij het, uh, bij het bedrijf. Dus wel, ja, en ook weer eens wat anders. Hè? Een, ja een basismaterialenbedrijf in de index. Ja, en uh, takeaway.com, de moeder van thuisbezorgd Rijn.
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ten tijde van die beursintroductie... was ik nogal sceptisch, omdat ik ja. het qua waardering stevig vond. En vond dat ze heel veel geld in marketing uh, moesten stoppen. Maar ja. Ja, dat heb ik al heel fout gezien, want die zijn, hebben het uitstekend gedaan.
0: Ja, dat is waar. Ja. Dat is een beetje vergelijkbaar met Facebook.
2: Maar het blijft ook wel een vechtmarkt, moet ik zeggen. Ik zag die cijfers van concurrenten van de week... en die hadden er toch ook wel, uh, blijven het toch ook wel lastig houden. Ze blijven elkaar wel Stoken met ja.
1: Maar zeker als je vindt dat Indische zijn economie moeten weergeven, past een thuisbezorgbedrijf ja. heel goed in zo'n index.
0: Ja, ja. Um, ja, we zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending en dan weten de vaste luisteraars, dan vraag ik mijn gasten om een tip. Dat mag van alles zijn, uh, aandeel, uh, vastgoed, obligatie. Rijn, wat is jouw tip voor de luisteraar?
2: Ja, ik, ik koos voor Volker Wessels, ondanks dat hij uit de midcap gaat. Ik ja, vind in de bouwsector kwalitatief de allerbeste. Ze komen eind deze week met cijfers. En ook zij te leiden gaat onder het probleem bij die zeesluis in de Muiden. Ja. Maar hebben gezegd dat hun prognose daar niet onder zal leiden. Volker Wessels uh, koopt dit van jou. Bob, wat is jouw tip?
1: Uh, dat is het Duitse uh, nutsbedrijf E.ON. Uh, financieel heel erg gezond. De gezondste denk ik in de sector. Kerncentrales moeten ze afstoten. Ja. Hè. Daar hebben ze het geld al volledig voor gereserveerd. zijn goed bezig met allerlei duurzame activiteiten. Zoals meters, oplaadstations en dergelijke. En je betaalt 13 keer de winst. krijg je 5% dividend. Nou, nu, met de, nu de Duitse uh, coalitie afgerond is. Komt daar ook wat rust politiek. Dus misschien een mooi moment. Eon en Volker Wessels. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van
0: deze aflevering van Beurswatch. En ik dank uiteraard mijn gasten van vandaag. Bob Holman van ING en Rijn Schutte van Indexes. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending kunt u naluisteren op de website van BNR. Of via de BNR-app. Heeft u nog vragen? Dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl Of een tweet sturen naar Janssenbeurs. Dank voor het luisteren.